0: Hola a todos, bienvenidos a Divergente. El día de hoy vamos a estar con Daniela Roldán, una amiga muy querida que nos va a estar platicando del desarrollo personal. El día de hoy no vamos a estar hablando de emprendimiento ni de negocios, ella simplemente nos va a compartir una historia personal, un, pues sí, una parte de su vida muy importante y yo creo que nos deja bastantes mensajes muy importantes y con mucho significado que van a ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo espero espero disfruten de esta entrevista que a nosotros nos ha parecido bastante buena muy muy bonita la verdad muchas gracias por, por estar aquí daniela y bueno comenzamos Bienvenidos a un capítulo más de Divergente El día de hoy estamos con Daniela Roldán, 20 años, eh, ya casi nutrióloga Veintidós ah, o sea, ah, sí, es cierto, 22 años, oh, sí <risa>
1: Soy de tu amigo
0: Bienvenida, Daniela, ¿cómo Muchas estás? Muchas
1: gracias, muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme a este super proyecto No, gracias por aceptarnos a nosotros Oye,
2: Daniela, cuéntanos a qué te dedicas
1: Pues bueno, actualmente estoy estudiando nutrición en la Universidad Iberoamericana Estoy en mi séptimo semestre pues también soy parte del movimiento Un Christi Y ahí estaba encargada uh, hace un par de meses de la parte de apostolados Es decir, como organizar proyectos que tienen un impacto social Pero también un impacto de evangelización Y pues me encanta, no sé qué más, me encanta actuar También estudio teatro okay. eh, Voy a presentarme próximamente en una obra de teatro Y pues yo creo que eso es un poquito lo más importante sobre lo que hago actualmente.
0: Ok, oye, con los movimientos o...? En las ¿Estás en alguna organización?
1: Actualmente estoy trabajando en un kilo de ayuda, ahí okay. fue donde hice mi servicio social y me encantó, o sea, fue enfocar obviamente la parte de mi carrera uh -huh. al servicio de los demás y... Me cambió totalmente mi forma de ver mi trabajo Y a tal grado que a lo que yo me quiero dedicar cuando termine la carrera Es este a la nutrición en comunidades Que son asociaciones civiles Para apoyar a las personas que tienen escasos recursos En temas de nutrición Ok,
2: oye, y nosotros la primera razón por la que te invitamos Es porque nosotros te conocimos por una RC Talk que diste Te invitamos por el crecimiento personal yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu mejor proceso de crecimiento como persona?
1: Pues justamente el testimonio que di en las RC Talks que comentas fue que en septiembre del 2018 me diagnosticaron con anorexia atípica, que la única diferencia que tiene con la anorexia nerviosa es que cuando yo entré al tratamiento no tenía un peso lo significativamente bajo para poder ser internada. En un hospital mi tratamiento siempre fue ambulatorio, porque considerando pues mi peso, mi, o sea, mi sexo, mi estatura, no tenía algo significativamente drástico como para uh -huh. que me tuvieran que meter en un hospital, pero básicamente es lo mismo. Entonces, pues todo ese proceso desde que te das cuenta que no estás bien emocionalmente, que tienes muchas cosas que tapas, en mi caso a través de la alimentación, el no comer, ejercicio excesivo, buscando la idea de ser perfecta. Ahora entender que incluso con ese... Que ya no considero defecto, sino esa gran área de oportunidad de mi persona, soy hermosa, soy una gran mujer, o sea, como todo ese proceso desde que empecé hasta ahora ha sido yo creo que el proceso más importante que he vivido en mi vida. Persona. Ok,
0: y en ese proceso, eh, cuéntanos, porque ahorita nos estás platicando que ya... Ya pasaste ese proceso complicado, ¿no? Y bueno, yo me imagino día a día hay que estar peleando, con, uh -huh. o, no, no, no peleando, pero eh, sí estar poniéndote de pie todos los días, Definitivamente. pero en, en ese proceso, en la parte más complicada, ¿cómo fue para ti eh, estar abajo y en qué momento dijiste como no, sabes que ya me tengo que levantar?
1: Pues al principio, al contrario, parecía que no estaba abajo. Porque algo que comentaba también en mi testimonio es que vivimos en una sociedad tan estereotipada y con tanta superficialidad que en el momento yo me sentía súper empoderada porque pues obviamente cuando empecé a bajar de peso la gente me empezó a decir que me veía súper guapa, que me veía súper bien y es muy curioso porque la parte como fisiológica de la enfermedad ...al principio en lugar de como tirarte... ...te da como un brillo... ...te da muchísima energía... ...o sea, como que tu cuerpo empieza a utilizar... ...las reservas que necesita para sí. sobrevivir... ...y entonces te ves muy bien... ...y te sientes bien superficialmente... ...pero de verdad llegué a un punto en mi vida... ...que yo ya... ...o sea, todo el tiempo estaba súper enojada... ...o sea, yo me considero una persona muy risueña... ...y muy contenta... ...y cualquier cosa me molestaba... ...me sentía como súper agredida por todos... ...y era una obsesión tal por mi comida... ...que yo ya no podía... o sea ya no podía salir con mis amigas, todo el tiempo era estar en el gimnasio, y llega un punto en el que tú solito te topas con esa como concepción de ti, y dices como, creo que esto no está bien, pero al mismo tiempo te sigue como costando trabajo el aceptar que no estás bien. Claro. Y entonces, el momento que yo dije, no, ya, o sea, este fue mi punto de quiebre, fue, fueron dos casos, el primero fue que yo amo a mi hermano, es mi mejor amigo, y él en ese momento... O sea, me vio ya tan mal que me dijo, oye, estás enferma, tienes algo, esto no está bien. Y de verdad en ese momento fue como cuando tocas fondo y dices como, sí, o sea, alguien me dijo que estoy enferma y sí, estoy enferma. O sea, yo ya no puedo controlar esto, esto me está controlando a mí. Entonces fue en ese punto en el que neta me sentí como tan miserable que dije, sí, alguien ya está viendo que estoy enferma y sí estoy enferma. ...que fue cuando dije... Ah, ...algo anda mal...
2: ...o ah, sea, pues y... empecé a presentar como ciertos síntomas... ...patrones mm -hmm. o comportamientos que ya decía la gente... ...como, oye, ya, o sea...
1: Sí, no no ...está no. tan bien... ...o sea, de que si yo llegaba tipo a salir... ...si salíamos ahorita y yo dije... ...no, ya, me una hamburguesa es mucho para mí... ...ya al día siguiente yo ya no comía todo el día... Mm -hmm. ...y entonces, pues, obviamente al principio... ...si tú estás solo en tu casa, nadie no se da cuenta que no estás comiendo... ...pero si ya estás con muchas personas... ...la gente dice, ¿por qué no comes, no? Sí, <risa> ...entonces, mm -hmm. pues, hasta que alguien se atreve a decirte... ...como, oye... No, creo que eso no está bien. Ya es cuando tú también... Cuando alguien más te lo externa, como que lo haces consciente. Entonces en ese punto dije, ya estoy mal. Y otro fue que vi un video de una chava que sí tenía anorexia ya, así. De esos que te metes en YouTube Ajá. y... Ay, personas con anorexia, así te salen cosas muy gráficas. Y sí. la chava decía que ella sentía placer cuando escuchaba su estómago rugir. Y yo me di cuenta que yo wow. también sentía mucho placer cuando... Ay, no, es... Sí, <risa> entonces wow. fue cuando dije... No, creo que no estoy bien. <risa> oh, ya, sí, entonces fue cuando dije necesito ayuda y ya empecé a buscar ayuda. Okay. ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue la primera persona con la que te acercaste a pedir ayuda? Porque dices que tu hermano eh, fue el que, como, el primero que te dijo, ¿no? Uh -huh. ¿Fue con él con quien acudiste primero o con quien pediste ayuda?
1: Pues con él, como uh -huh. que le, me desahogué, pero la ayuda que busqué al principio fue básicamente refugiarme en mi familia. Pero pues este tipo de temas obviamente no se pueden tratar con la familia. O sea, necesitas claro. gente especializada porque sí es algo que se te escapa de las manos. Y yo insisto que si no fuera por mi tratamiento y por mi fe, la verdad, no. Yo sí estaría... Creo que sí pude haber llegado a estar en un hospital con suero internada y con oxígeno a ese grado. Pero este, lo que yo creo que en ese momento como que dije, ya necesito ayuda profesional fue porque como estudio nutrición yo decía no, okay. es que esto no está bien, yo estoy uh -huh. utilizando mis propias armas al contrario, o sea, me estoy lastimando en lugar de ayudarme, o sea, ahí fue cuando dije necesito ayuda profesional y una consagrada me empezó a seguir en Instagram, Ella es psicóloga, y le pedí como contactos, porque necesitas a alguien que te trate especializado sí. en ese tema. Hay muchos psicólogos que te pueden apoyar, sí. pero pues es muy, un trastorno en la conducta alimentaria, es algo muy particular. Entonces sí. necesitaba como alguien especializado, y me refirió a la clínica con la que estoy ahorita. Y no ha sido nada fácil, de verdad, cada sí, vez que va claro. a terapia lloro, pero es algo sí. que me ha ayudado no solo a crecer, sino a conocer quién soy, porque también yo creo que la comida es un medio muy tangible que puedes controlar cuando no puedes controlar tus emociones, cuando no puedes controlar tus pensamientos, cuando no sabes quién eres, es más fácil saber cuánto cuántas calorías tiene una manzana que saber qué quieres en la vida, que saber que es más fácil pensar qué voy a cenar hoy en la noche, de decir como cuál es mi ver verdadero motivo de estar aquí, qué es lo que busco. Okay. Entonces. O sea,
2: entonces, ¿cuál fue el momento como el parteaguas donde dijiste, o sea, ya hubo el cambio, me acerqué con la gente que necesitaba acercarme? O sea, ¿qué fue lo que realmente te hizo hacer como el cambio de ahora, la Daniela que estamos conociendo, que es como súper venga con activismo, ayudar al, al amor propio? O sea, ¿cuál fue el proceso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿O qué fue lo que te hizo cambiar la manera que pensabas antes a la que piensas ahorita?
1: Pues justamente el entender... Que no porque yo ya entrara a tratamiento De la noche a la mañana ya iba a estar bien O sea, como que una fantasía que yo tenía era como Ay, pues ya entré, cumplo con lo que me digan Y ya voy a ser la, eh, también la paciente perfecta Y obviamente a los tres meses yo ya voy a estar Fuera, o sea, no Yo creo que justamente el entender que No es la meta, sino todo el proceso O sea, de, de que sí, todos claro. los días Decir como, es que hoy me siento Súper mal, hoy no puedo con mi vida Y al día siguiente decir, ay, sí pude O sea, como ir viviendo cada día sí. De la enfermedad y de saber que o sea, yo no soy anorexica Sino tengo anorexia Entonces eso no me define como persona O sea, como que yo creo que todo este proceso Es lo que me ha ido haciendo Ser la que soy ahora No fue como que de la noche a la mañana Yo era otra y ya Ay, ya no soy la misma de ayer No, o sea, fue como un, un Es un día a día en que me voy transformando más En quien genuinamente soy
0: Ok Oye, cómo has este enfocado toda esta experiencia que has vivido a las pláticas que das hoy en día o que sí que, que hoy en día que Alan me plática y lo vamos a poner también ahí en los en el video de youtube uh -huh. vamos a anexar los vídeos que tú que tú has dado las pláticas cómo has enfocado que
1: <risa>
0: cómo has enfocado toda esa experiencia que has vivido a tus pláticas cómo cómo compartes ese mensaje
1: pues lo primero que comparto es justo lo que les decía... ...que cuando yo empecé con todos mis patrones insanos de alimentación la gente me empezó a felicitar, o sea, me empezaron a decir que me veía súper bien y todo. Entonces yo lo que como que hago mucho énfasis es no den cumplidos al físico de las personas. Yo creo que es muy común, sobre todo por la ciudad, sociedad en la que vivimos, que si alguien se ve muy atractivo o muy atractiva o si empieza a cuidarse mucho, pues lo, lo felicites por eso, ¿no? Pero al final del día somos más que nuestro cuerpo, somos seres integrales y tenemos talentos que van desde pintar hasta poder hablar en público, tenemos habilidades tenemos criterio y yo creo que vale más la pena elogiar ese tipo de cosas que algo tan superficial como es nuestra imagen corporal que al final del día pues puede reforzar un trastorno o puede detonar un trastorno, entonces como que hago mucho énfasis en eso también como que hago énfasis en que la gente no tenga miedo de aceptar que necesita ayuda, o sea yo creo que Obviamente es lo más difícil O sea, aceptar que no estás bien Aceptar que hay sí. algo mal contigo Y que no eres perfecto Sobre todo que nos otra, nuestra generación Yo creo que nos presionan muchísimo en que tienes que ser súper exitoso ya tal edad ya tienes que ser súper emprendedor Y si no eres una, una mala persona Y no vas a tener éxito en la vida O sea, y yo creo que al contrario el decir a lo mejor mi definición de felicidad Es esta y no significa que esté mal Pero tener el coraje para decir como Eso a mí no me llena O sea, a mí no me llena ser la niña perfecta, la niña bonita, pero la parece que sí me tiene que llenar, porque es lo que la sociedad dice que me tiene que claro, llenar.
2: No. Sí. O sea, entonces qué es lo que te llena realmente, o qué es lo que quieres que te llene, o cuál es algún proyecto que quieras compartir, meta, algún sí, mensaje sí. que le quieras decir más a la gente, más específico?
1: Pues yo simplemente, yo creo que es más fácil decir que hacer, mm -hmm. pero mm -hmm. sí sería como el que se atrevan, y eso voy con también la idea del amor propio, hacer quienes son ¿Quiénes son? Literal, hay una frase de Santa Catalina de Siena que decía si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Entonces, si neta tú eres quien estás destinado a ser, aunque sea tu definición de felicidad, este, generalmente como mujer, en un dado caso, ser ama de casa, eso no significa que seas conservadora y, y vayas en contra de los derechos de la mujer, al contrario. Si eso es tu definición de felicidad, que hagas eso, porque en ese contexto tú vas a cambiar al mundo, porque vas a estar siendo feliz tú, y estás amándote a ti, y si no te amas a ti en ese contexto... ¿Cómo vas a poder amar a eso más, no? O en el caso de un hombre, si genuinamente tu felicidad no está en estar en un negocio así súper empoderado y todo, sino tu felicidad está en a lo mejor un negocio local o simplemente a lo mejor ser bibliotecario, no sé. Si netas es tu definición de felicidad, atrévete a seguirla porque así te estás amando a ti porque estás haciendo lo que tú quieres hacer. Pero es de verdad requiere mucho valor porque... Yo hago mucha referencia a lo que es la belleza, pero en realidad yo creo que va muy enfocado en todo. Y si también la belleza es estar sano, no significa que tengas que dejar de comer, no significa que tengas que hacer cosas que no están adecuadas a ti, a tu salud, para ser bello. Al contrario, tú, si eres tú, vas a ser bello. Entonces es como esa parte como que yo lo que le gustaría que la gente se quedara. O sea, decir como si me amo a mí. ...voy a ser quien tengo que ser... ...y así voy a cambiar el mundo... ...y así voy a ser feliz... ...y así voy a amar a los demás...
0: ...oye, ¿cómo, Entonces, ¿cómo fue que te contactaron... ...para empezar a dar estas pláticas?...
1: Pues, la primera que di fue la del testimonio, y lo que hice yo fue audicionar, okay. y pues en esa quedé... Y en video. Ajá, sí, bueno. audicioné en video, porque no pude llegar a la audición, y yo, ¡ay, pero quiero! Entonces no mandé, <risa> y ajá. Y Ah, ya, te grabaste
0: y mandaste... Ajá, el...
1: ah, okay, okay. y ya, cuando fue, de hecho, el día de la... Yo creo que
2: fue de los mejores. Ay, muchas
1: gracias. Neta, <risa> de hecho, el día de la, del testimonio estuvo súper fuerte, porque, literal, lo describo como, o sea, la experiencia en donde volvían a hacer otra vez, porque... Sí. Dije, esta soy yo, o sea, y me bajé del escenario llorando y temblando, o sea, nadie sabía, solo sabían como mis personas más cercanas y los que vieron el video prácticamente. Entonces, cuando ya lo dije, fue como, wow, pero fue la primera vez que yo dije, o sea, tengo anorexia, estoy luchando con esto, pero todo lo demás yo creo que han sido como pequeños testimonios de vida, o sea, de decir como mi actitud ha sido también lo que ha reflejado muchísimo toda esta idea que yo tengo. Y también ahorita, eso es secreto, pero estoy trabajando en un proyecto que quiero lanzar, Perfecto. que es como, hay algo que se llama The Body Project, que okay. es un proyecto de prevención para trastornos de la conducta alimentaria, y lo quiero asociar con mi parte espiritual, entonces voy quiero lanzar un proyecto enfocado en amor propio para okay. prevención o sea, de trastornos como... de la conducta alimentaria.
2: ¿Curso donde tú te inscribes línea presencial? Sería
1: como el, el Body Project son cinco sesiones de tres horas y lo que se trata en cada sesión es como eh, ideas para con, como combatir los estereotipos de belleza, o sea, como cuestionar esos estereotipos, porque dicen que es bello ese tipo de cuerpo, porque es el ideal de belleza. Y también ahí hacen ejercicios como de Concepción corporal y... O sea, ejercicios muy fuertes, pero con el fin De como crear ese switch, ese cambio De switch, pero yo lo que haría sería Hacerlo como tipo un fin de semana uh -huh. En donde se ve eso Pero también se integre con la parte Espiritual, pero muy enfocado a Aceptarte tú quién eres, aceptar Tus pensamientos, ah, okay. aceptar tu Idea de belleza, uh -huh. es decir, como pues eres tú, y aunque tú mi el ejercicio, no vas a quedar como ella. O aunque togas claro. mi ejercicio y comas esto, no vas a quedar como él, ¿no? Entonces, es decir, como me amo a mí, y si soy yo quien debo ser, con eso voy a ser pleno y voy a cambiar de mundo.
0: Okay. Oye, ¿en qué momento ahorita que dices que te ves pleno, no? O sea, que hay gente que cuida su físico, que cuida su cuerpo. ¿Cuál crees que sea esa línea? Eh, porque es una línea muy delgada que separa el hecho... De una persona que se cuida Porque muchos muchas veces dicen Como te ves estás O uh -huh. tu cuerpo es un reflejo De cómo estás también mentalmente uh -huh. así. Pero eh, dices que por ejemplo Te elogiaban mucho Te decían que te veías súper bonita uh -huh. O luego hay chavos que hacen muchísimo ejercicio Y se ven bien Pero tal vez simplemente están escondiendo eh, Emociones, uh -huh. inseguridades ¿Cómo Si a mí me pasara Cómo identificaría Si estoy Eh Dando a conocer como que tengo buen cuerpo Y que tengo un buen físico Entonces todo está bien Pero pero acá en la cabeza no está bien la, de la situación, ¿cómo identifico si estoy Como bien o mal o cómo me doy cuenta?
2: Y siento que ese es un punto cañón porque luego El marketing, o sea que eso trae, sí. eso es otra cosa ¿Y Como tú dices, o sea que la sociedad te lo pone muy planteado O sea siento que pues yo, yo creo que digo que como la pasión no la descubres, la desarrollas, es sí. lo mismo con las ideas que tú tienes, no las creas, o sea, más bien las vas desarrollando con lo que te van inculcando, ¿no? Entonces, ¿cómo tú también quieres ayudar a la gente en ese sentido? Si desde chiquitos traemos como una idea, es muy difícil quitarle ese pensamiento a la gente, sí. y que se acepte a sí mismo también cuesta mucho trabajo
1: definitivamente, de hecho una frase con la que yo también parto de todas estas pláticas es que Joseph Goebbels decía que una mentira repetida mil veces se vuelve realidad, entonces si tú te oh, compras bueno, bueno. mil mentiras y la repites mil veces y sí, pues este cuerpo es lo único que va a ser bello, ¿no? sí. pero contestando a tu pregunta, Abraham, o sea yo creo que te das cuenta cuando ya es una conducta insana, cuando se vuelve una obsesión que te inestabiliza por ejemplo, si tú no puedes ir al gym y te sientes mal porque no puedes ir el gimnasio. Y te sientes culpable porque no hiciste ejercicio. Y sientes que tu progreso se arruinó. Eso ya no está bien. <risa> o sea, porque yo estoy nutrióloga y lo que yo promuevo es una alimentación saludable. Y soy súper partidaria de eso. Pero es como dices, una línea muy delgada. Pero cuando ya se vuelve una obsesión de que si te comes una papa ya...
0: Dices, no, ya de todo el progreso ya lo tiene la basura.
1: Exacto, eso ya y está sí tengo mal. muchos que uh -huh. son así,
2: ¿eh? Exacto. Sí, o sé sea que es uno, no puedo comerme ni una mordida de esa donita de chocolate porque adiós, Dieta.
1: Exacto, ahí ya no es sano, porque ahí ya estás en un punto en donde si la salud es en un completo estado de bienestar, a lo mejor físicamente te puedes ver muy bien, pero si sí, es una obsesión que te inestabiliza, ya no estás sano mentalmente.
2: Okay. Entonces yo creo que
1: eso es algo muy claro que tú te puedes ir dando cuenta y creo que no somos tontos, solo nos hacemos. Entonces tú sabes perfectamente cuando estás haciendo algo por obsesión y también yo creo que también es mucha es diferenciar en que seas una persona disciplinada a que te ya tengas como todo el tiempo que estar ahí que tengas porque sí yo me considero también muy disciplinada pero llegó un punto en el que esa disciplina ya era un castigo o sea sí. si no lo hacía ya yo estaba mal no y como ir como En contra de esos estereotipos Obviamente no es fácil Porque tú puedes estar Súper empoderado Y yo ¡Sí! Yo soy hermosa Y me meto a Instagram Y lo primero que me sale Es una foto de una modelo Y yo ¡No! O sea Obviamente es muy difícil Pero Algo que a mí me sirvió mucho En su momento Sí fue hacer un detox De mis redes sociales O sea Estuve Fuera de todas mis redes sociales En un mes Y me ayudó Muchísimo, o sea, neta, sí fue como una... Y creo que así como hay gente que hace detox de... Ay, ya, voy a volver a la dieta. Deberían hacer detox de... Voy a sacarme de estas porquerías que me da el mundo... Para poder seguir como adelante... Y okay. estarte recordando constantemente O sea, hasta la volteo Si tu mentira es que tú eres feo Mejor dite una mentira que ay, Bueno, soy guapo, te la repites mil veces Te la vas a terminar creyendo Inseguridad
2: okay, no. mm. Seguridad. <risa> O sea, <risa> oye y de, Ya que dices muchas frases, una frase que te repitas Todos los días a ti misma
1: Ay, no sé <risa> <risa> <Muchísimo>. <risa> Es que de hecho alrededor de mi espejo Tengo como mil frases de amor propio justo. Ah, padrísimo. Y
2: comparte un montón de cosas amor propio
1: bueno en redes sociales, Sí, ¿no? sí, no, de verdad. O sea, hasta me como que es un decoratorio a mí misma. <risa> pero sí, yo creo que algo que me puedo repetir, te digo, es como esa, esa parte de. O sea, es una frase de la Biblia que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. También que soy hermosa. O sea, de verdad, eres hermosa. Y, o sea, y como también hacer 10 cumplidos de mí que no sean de mi físico. Eso también. No es una frase en sí, pero es como que, ¿qué me gusta de mí? Que no sé, me fisco, ay no, pues me encanta mi personalidad, o me encanta, y así como que eso me voy repitiendo todos los días, cuando me siento.
2: Ah,
0: sí. <risas> <risas> okay. oye, y tocando, por ejemplo, todo este tema de redes sociales, frases, este, ¿qué consumes tú en, en tus redes sociales, qué te gusta leer, con qué te nutres?
1: Ay, qué, qué bonito, mira, también la nutrición es, como se dice? Mental es muy importante. Pues yo te digo, dejé de seguir todas mis cuentas de fitness motivation Y ahora lo que sigo literal son cuentas de teatro musical Porque me encanta el teatro musical eh, Cosas religiosas, también sigo, este, no sé, como de películas Me encantan las películas O cuentas de amor propio Hay unas cuentas que son de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria Que tienen como ejercicios y frases okay. motivadoras este que me gusta leer, ahorita de hecho Estoy leyendo un libro que me dijo mi psicóloga Que se llama sea? como Las verdades del marketing detrás de la alimentación Está oh, súper cortito okay. Pero sí es como desmentir Todo lo que existe okay, okay. okay. O so
2: sea que la coca mm -hmm. es sana exact
1: No, literal así, sí, o sea no Pero también va desde que la coca sí puede ser sana Obviamente claro. hasta cierto punto No toma
2: pero... coca, coca cola si
1: escuchas, <ríe> Pero o sea como De verdad ver que Cuál es la verdad detrás de todo mm -hmm. lo que dicen de Okay. Entonces es como mucho De leer, pues, de la escuela Pero también de, con lo que me Recomiendan en mis terapias es sobre todo. Eso.
2: Okay. ¿Y qué te ves haciendo en 5 años?
1: Ay, no, es que cuando me hacen esa pregunta Digo, es que en 5 años tengo 27 dije ¿Sí? <risa> sí, es que
2: estás bien <risa> grato <risa> <casi nada, risa> Yo ignoro eso <risa> <risa> yo, yo digo, oh, yo voy a estar en Chavillo todavía Bueno, sí. <risa> sí. también son dos años Tampoco <risa> Sí pero justamente,
1: o sea, ignorando ese, ese número... Pero nunca es tarde. No Exacto, es tarde. nunca es tarde. Pues, lo, como que algo que también me ha costado mucho esto de mi tratamiento es como decir... No quiero verme en un estereotipo. No quiero verme en un estereotipo que me diga la sociedad. O sea, no quiero decir como es que he estado, tengo que ser así, tata ta, ta, y haber tenido tanto éxito. no Lo único que quiero verme es seguir trabajando por mi salud. O sea, estar más sana de okay. lo que actualmente estoy. Este, me encantaría, no sé si ya empezar una familia o simplemente poder tener como una relación más estable en cuanto a una relación de pareja y también me encantaría como esté donde esté ejerciendo sea aquí, sea en China sea nada, que esté ejerciendo mi vocación de nutróloga pero por los demás, o sea, no sé cómo no sé dónde, pero que sí sea para darme a los demás, entonces no te puedo decir con tantos hijos, con tantos maestrías ¿no? pero sí plena, sanando y siendo yo misma. Okay. ¿Y en
0: qué parte de la nutrición quieres enfocarte? Porque o sea, hay, o sea, hay muchísimas, ¿no?
1: <risa> pues me encantaría, te digo, ya sea en comunidades o deportiva. Yo creo que son como... Okay. O hacer un mixture de los dos, un programa deportivo para personas de escasos recursos con nutrición. Okay. Hablas mucho de
2: ayudar a los demás. Me, me dijiste que estás en voluntariados, ¿no? <risa> ¿Te gusta, ¿En qué sentido te gusta ayudar más a la sociedad?
1: Ay, pues no sé, yo creo que... ¿O de todo? No, sí, de todo, porque algo que también es muy fuerte, yo creo que es como vivir tu realidad en donde estás y no significa que te tengas que ir a Timbuktu a ayudar a la gente de Timbuktu, ¿no? O sea, yo como Daniela Rodán, en la escuela en la que estudio, en donde me desarrollo, puedo ayudar a niñas que están en la misma situación que yo y que no han tenido el valor para decirlo, puedo ayudar simplemente... ...a una persona caminando por la calle... ...saludándola y diciéndole... ...buenos días, o sea, creo que... ...obviamente me encanta sobre todo... ...estar como con adolescentes... ...o sea, como... ...siamos no más pequeños que yo a lo mejor... ...pero sí como sí. de la edad apoyar a jóvenes... ...me encanta apoyar a jóvenes... ...me encanta hacer también como... ...hacer reír a la gente... ...actuar, entretener a las personas... ...pero yo creo que literal en tu día a día... Puedes cambiar la vida de alguien, entonces... Eso
2: está muy padre.
1: Es que si, ay, no sé si ubica en la teoría del efecto mariposa. Sí,
2: que sí, lo, sí, sí, oh, no, la... <risa> ¿Ah? <risa> no cuéntame, lo cuéntame, Que
1: lo que tú no hagas el día de hoy, nadie más lo va a hacer. Entonces es como, si tú el día de hoy, no sé, sin querer, ahorita tiras el vaso y mojas todos los micrófonos. Ajá. O sea, si tú no hubieras tirado ese vaso, no habría pasado eso, pero sí... Si, si tú no lo tirabas no habría pasado todo lo desencadenado con esa... con es, que el vaso. Como, ah, como, como una cadena que, sí, ah, okay. que que al
0: fin es más o menos que al final toda acción tiene una consecuencia exacto. ¿no?
1: exacto pero si tú no lo haces ya y nadie que eso pasa lo trae más lo y, pum, 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 ¿sí, no? y hay una sí. historia por ejemplo de las torres que me las subí hay muchísima de un señor que estaba desayunando y su hijo le tiró el café
2: y entonces
1: Ajá. el señor se enojó muchísimo con su hijo y llegó tarde al trabajo pero si no hubiera llegado tarde, oh, se hubiera muerto en las Torres Camelas. Ok, ya entendí. Ah. Entonces, pero si el niño no hubiera tirado el, el café, el sí. papá hubiera llegado y se hubiera muerto en las Torres Camelas. Entonces, o sea, ¿cómo un <ríe> acto puede cambiar la historia de toda una persona?
2: Ok, está súper eso sí.
1: Entonces, eh, volviendo a eso, si yo no saludo a una persona, yo no sé <ríe> qué impacto pudo haber creado en esa persona al haberlo o no saludado.
2: Y eso sí. es valorar el día a día, <ríe>
1: Lit. Sí.
0: ¿Y qué es eso, por ejemplo, lo que más te llena al momento de ayudar a alguien? O sea, ¿te llena el hecho de ayudarlo o te llena, por ejemplo, el hecho de que ves bien a esa persona? ¿De qué manera te llena?
1: Pues yo creo que sí es como, esa, es como un acto de amor recíproco porque cuando tú das eso que tú tienes que para eso también te tienes que amar a ti mismo. Entonces, si yo me amo a mí misma y le doy amor al otro, el otro a lo mejor sin saberlo me está regresando amor de regreso, porque una sonrisa también es como gracias, o sea, aunque no te diga salud, aunque no te diga como gracias, este, te está diciendo como algo de regreso. Entonces es un, es un intercambio de amor entre personas. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me hace decir como, wow guau, o sea... Sí, sí es algo está trascendiendo y no se está sacando nada, no sé nada. No, la ti porque vine a ayudar, ¿no? O sea, es como más allá de, o sea, sí. es, okay. creo que es y millero. para
2: ir cerrando un poquito una pregunta de cajón y va a ser muy rara la pregunta porque dan como que como, contradice todo lo que es esa parte. De... Pero a ti qué tí, te, tí, te hace tí, o tí, qué te dice ser una persona que puede destacar.
1: Ok, pues nuevamente yo digo que neta,
2: no, que ser te... tú mismo. Claro. No,
1: o sea, porque por ejemplo a lo mejor es un ejemplo que siempre doy pero yo soy barrendera no y neta me encanta barrer y yo soy como la persona más feliz barriendo y si neta destaco en eso que me gusta a mí que es barrer Ajá. voy a ser la barrendera más exitosa y aunque nadie en el mundo me conozca pero yo sé que soy la barrendera más exitosa ¿no? entonces ahí estoy destacando no, creo que también es mucho ir romper ese estereotipo haciendo como referencia a la belleza de una persona destacada es aquella que tiene un cuerpazo que siempre sigue la dieta que siempre está en el gimnasio no, o sea, una persona destacada no necesariamente es eso, entonces yo creo que tienes que ser tú mismo, porque si eres tú mismo vas a destacar, quieras o no entonces, okay. entonces eh, eh. y yeah. bueno, es que no, sí está no, intenso
0: sí. <risa> sí, donde vas, yo creo que sea lo que sea que hagas <risa> o sea, tienes que siempre dar lo mejor ¿no? o sea, ser intentar ser el mejor y obviamente ser diferente porque en este podcast la idea eh, y se llama Divergente es salirnos de nuestra zona de confort, salirnos de nuestra caja, de nuestras eh, de nuestros pensamientos cotidianos y la forma de pensar es como decir, ¿qué, qué pasa si me salgo de, de mis actividades del día a día? no Entonces, O hay que
2: poner el ejemplo que te dije.
0: Uh, por favor.
2: Oh, es que es ah, 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 ah. Hay que ver cómo piensa Dan. Ah, es okay. en el podcast, Me gusta. No? Ok, es un coche de dos plazas, ¿los conoces? sí, claro. Ok, que. está lloviendo, es una tormenta terrible. Ajá. Y a lo lejos hay una parada. Y está una bolita que está a punto de morirse, pero la bolita, este, el amor de tu vida y tu mejor amigo. Ok. ¿A quién subes al coche?
1: Ay, es que esas preguntas son muy utilitaristas, <ríe> a ver.
2: <ríe> ok, corta. Ah, okay.
1: No, a ver, ¿cuál? Yo como, o cuál es? ¿Quieres que te dé una respuesta <risa> correcta o lo que yo pensaría? ¿Tú pues, okay. Ninguna respuesta es correcta. Es realmente. El amor de tu vida.
2: El amor de tu vida. Una abuelita, una abuelita que está a punto de morirse. De morirse y, el, y tu mejor amigo. Y tu mejor amigo. Y uh -huh. solo puedes ver una persona. Sí. Uh -huh. esas plazas,
1: claro, bueno. evidentemente. Mmm. Pues yo creo. ¡Ay, no! Está muy difícil!
2: Estaría <risa> cool que. Seguramente estás pensando en quién poder
1: ayudar más, ¿no? la pregunta eh, No,
0: es que también es que... hay... O sea, ah. también tiene que ver ahí como qué,
2: qué quieres, ¿no? Exacto. A ver si quiere responder, responde. Sí. O sea, ninguna es mala ni buena. No,
1: sí, yo lo sé. Pero es que siento que mi respuesta sí sería muy utilitarista. A ver. Porque... ¿Llevarías a la abuelita? No, a la abuelita no. La bolita. Por eso se sería... que responda. ¡Ah! <risa> ¿Por qué? Vamos, réglalo. Porque te por eso digo que es utilitarista porque no porque la viejita valga menos no como que digo pues ya se va a morir no, ah, yeah, no. Okay. está ah, sí, entre sí. el amor de mi vida o oh, mi mejor amigo O sea, siento que sería cualquiera Esos de dos. Dos O
2: imagínate cosas. que pudieras darle el coche A tu mejor amigo y que se lleve a la abuelita Y tú te quedas con el amor de tu vida en la Ah, ah esa, esa sí. nunca la mesa ¿eh? Exacto Y lo que decimos nosotros es que la gente que se sale fuera de lo común Es la gente que hace cosas padre. En el sentido Exacto. de que en el examen te ponen A, B, C y D, ¿y por qué a veces no puede ser E? ¿Me explico? Y no creo todas. que hasta eso cumples esa parte O sea, como que te sales fuera de la caja Porque muchas personas en el proceso de encontrarse A sí mismas se estancan Y se hacen la víctima, y creo que todas las personas como Quiere luchar, está luchando Y mm. da un mensaje positivo a la gente Y eso es muy admirable, Daniela, muchas, muchas gracias, gracias por el gracias. Programa. Y, y ahí, Ay,
1: no.
0: solo una última pregunta Y este mm. con referencia al, al nombre del podcast ¿Qué mm. ha implicado de, de ti Para salirte de, de lo cotidiano? O sea porque has destacado, yo creo que como, como persona creo que has crecido, no te conozco muy bien, uh -huh. pero por lo que me platicas creo que eres una persona que se ha superado. Entonces, uh -huh. ¿qué implicó poner de tu persona para superarte, para crecer, para salirte de la caja?
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay! Pues yo creo que es, no sé, es de verdad de todos los días. O sea, sí, tener un trastorno en la conducta alimentaria también es como ser un alcohólico. Entonces, yo creo que lo que me hace salirme de la caja todos los días es como decir como come, no pasa nada, si comes, vales más que tu cuerpo, vales más que lo que te diga la sociedad, vales más, o sea, de todos los días neta, pararme y yo solita atreverme a salir de una zona de confort, o sea, de mi propia zona de confort, que es querer seguir en todo lo que yo estoy queriendo luchar contra eso, ¿no? O sea, okay. si yo digo, yo no creo en estos estereotipos de belleza, yo me tengo que salir de esa zona de confort porque yo no creo en ellos, ¿no? Entonces okay. yo creo que neta sí es ser divergente todos los días, o sea, no de que... Venga. Sí, todos los
2: días. Pues, Daniela, muchísimas gracias Ay, por venir al programa, no. estuvo increíble. Muy, muy padre, muy padre. Y y... ¿Redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Qué es cierto, ¿Redes sociales? Ay,
1: claro que sí, pues, saben, en Facebook estoy como Daniela Roldán, en Instagram como DanRoldán-bajo, y en Twitter también como Dan DanRoldán-bajo.
2: Ok, muy bien, y pues participen en el giveaway, estamos dando un giveaway de un iPhone 11 ¡Ay! ¡Qué gracia! Ya necesito un cambio Y pues muchas gracias, Fíjate muy fuera, nos vemos